0: El Parlamento Andaluz va a convalidar hoy el decreto de rebaja fiscal mientras otras comunidades siguen apuntándose a la bajada de impuestos, pero el decreto donde se ha firmado y se va a aprobar es aquí en Andalucía. Sorprende el socialista Chimo Puch que rebaja el IRPF a rentas inferiores a 60.000 euros en la Comunidad Valenciana y rompe la estrategia de Moncloa. Por otra parte, los taxistas siguen sus movilizaciones contra el decreto de la Junta que va a regular los VTC. Entrará en vigor el próximo sábado 1 de octubre y esta tarde la consejera de Fomento lo va a explicar en el Parlamento donde está previsto que concluya una marcha de taxistas a las puertas. La Junta aprueba el proyecto de ley de economía circular que quedó pendiente por el adelanto electoral, una apuesta por la reutilización y el reciclaje y el Consejo de Ministros ha aprobado hacer compatible percibir el ingreso mínimo vital con trabajar y tener un salario. Por otra parte, en la crónica internacional todas las miradas están en las fugas del gasoducto Nord Stream que mancha ya un kilómetro de diámetro en el mar Báltico, apreciable y visible. La comisión abrirá una investigación y garantiza la respuesta más contundente mientras crecen las sospechas de sabotaje. La incertidumbre por las fugas de gas se han trasladado al mercado energético con una subida del 20% en apenas unas horas. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Miércoles este 28 de septiembre que tendremos con cielos poco nubosos o despejados en Andalucía y brumas matinales en el litoral atlántico y el valle del Guadiana. Las temperaturas no cambian y los vientos soplan de componente oeste flojos en el interior con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en zonas del litoral mediterráneo. De hecho, está activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en Granada y Málaga a partir de las 2 de la tarde y a partir de las 8 en Almería con olas que podrían alcanzar los 3 metros. Los termómetros van a llegar hoy a los 25 grados en Cádiz y a los 31 en Córdoba, Málaga y Sevilla.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta
2: ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución en, en la provincia de Almería, van a encontrar circulación lenta con paradas prolongadas en el entorno de Aguadulce en sentido a la capital almeriense, también en Córdoba, en la 4, en El Arcángel en ambos sentidos y en Málaga, en la 7 hay circulación lenta con paradas prolongadas en el entorno en el entorno de Fuengirola en dirección Cádiz y también en eh, San Pedro de Alcántara en este caso hacia Barcelona hay un accidente además en esta vía en el entorno del Belerín que está dificultando la conducción en sentido a Barcelona y en Sevilla hay complicaciones de entrada a la capital hispalense por la 49 en el entorno de Bormujos y también en la 4 a su paso por Carmona por un alcance que está dificultando la conducción en este tramo de la autovía de Andalucía.
0: Desde que la pasada semana Juan Moreno anunciara la rebaja de impuestos en el tramo autonómico de la declaración de la renta han sido muchas las comunidades que han hablado de bajar impuestos pero hasta el momento solo Andalucía es la comunidad que ha aprobado rebajas fiscales por decreto que hoy van a refrendar en el Parlamento Andaluz. Por otra parte, el presidente socialista de la Comunidad Valenciana se suma a la bajada de impuestos, el gobierno mantiene el pulso y desacredita el anuncio que ayer hizo Chimo Puig. Manuel Pérez Alcázar.
2: El decreto del gobierno andaluz que elimina el impuesto de patrimonio suspende el canon del agua y deflacta la subida de precios en tres tramos del IRPF, va a salir adelante por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento de Andalucía. La rebaja fiscal andaluza sigue sumando imitadores en otras comunidades. Galicia, con gobierno del PP, se apunta a deflactar el IRPF. La polémica la ha suscitado el presidente valenciano que ha anunciado una rebaja del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros. El socialista Chimo Puig defiende que se trata de una reforma progresista para la mayor social frente a quienes benefician dice a las rentas altas
4: no al populismo fiscal sí al progresismo fiscal por eso
5: hoy bajamos los impuestos
4: a 1,3 millones de
5: valencianos y por eso no lo rebajamos a las rentas más altas porque si el objetivo es justicia social
4: el camino es justicia fiscal
2: la ministra portavoz Isabel Rodríguez, también socialista, expresa el malestar del gobierno que ha anunciado una subida selectiva de impuestos.
6: Todos tenemos que hacer un discurso responsable porque cada vez que hablamos de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos que después vamos a necesitar en forma de más maestros, más sanitarios, ayudas a las personas desfavorecidas...
2: Pero Puig no es el único varón socialista que baraja la bajada de impuestos. El extremeño Fernández Vara lo está estudiando. El presidente aragonés, Javier Lambán, no le cierra la puerta, aunque lo supedita al acuerdo con los cuatro partidos que configuran su gobierno.
5: Cualquier cambio que se pudiera producir, y no estoy diciendo que se vaya a producir, pero admito la posibilidad, tendría que ser de acuerdo por parte de los cuatro partidos que formamos en el actual gobierno.
2: Mientras la Junta abre la puerta a acudir a los tribunales, el consejero de la Presidencia Antonio Sanz considera que el impuesto a las grandes fortunas que se podrá desgravar en el de patrimonio es un ataque a la autonomía fiscal de Andalucía.
4: Les molesta que Andalucía sea líder, pero eso no se puede
0: responder con falta de respeto o ataques a la autonomía, a la competencia, al estatuto y a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que eligió un presidente y un proyecto político para definir su futuro.
2: Desde el PP, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, también va a deflactar el IRPF. El líder del partido, Núñez Feijó, pide coherencia al gobierno.
0: Sería razonable que tuviesen como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria. Que no descalifiquen al Partido Popular por las cosas que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Socialista. Pues así están las cosas, pero hoy será cuando se refrenda el decreto en el Parlamento Andaluz de la rebaja en Andalucía. Bueno, y el próximo sábado 1 de octubre entrará en vigor el decreto de la Junta que va a regular y va a ordenar la actividad de los VTC. Los taxistas anuncian movilizaciones pese a que la norma solo deja fuera dos de lo que eran sus demandas. Beatriz Galeano.
7: Pues si eso se, solo se excluye del decreto la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales a los vehículos de transporte con conductor. La norma impide a estos vehículos parar o entrar al centro de las ciudades si no llevan o van con clientes precontratados. Tampoco podrán circular ni aparcar a menos de 300 metros de los aeropuertos, las estaciones de trenes y de autobuses. La consejera de Fomento, Marifrancarazo, va a explicar hoy en el Parlamento una norma que dice está está hecha pensando en los usuarios. No ha habido ganadores ni perdedores.
3: Hemos hecho una regulación equilibrada y en base a la seguridad Jurídica.
7: Y seguiremos trabajando en esa dirección porque lo primero son los ciudadanos y es el interés general para este gobierno. Sin embargo, los taxistas van a retomar esta misma tarde sus movilizaciones en Rafael Baena, de Elite Taxi Uia, que llevarán la norma a los tribunales.
4: Este sector no va a permitir y va a llevar a los tribunales a esta consejería por este decretazo, por esta injusticia contra todos los andaluces.
7: Por su parte, las empresas de VTC lamentan que les impongan 52 días de descanso al año. Pablo García.
4: Y estas dos últimas propuestas que la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa, como son los descansos obligatorios
2: o la municipalización de la competencia sancionadora, son un paso atrás que va a perjudicar gravemente al usuario.
7: Los ayuntamientos tendrán que velar a partir de ahora por el cumplimiento de la norma.
0: Pues además del decreto de los VTC, el gobierno andaluz daba luz verde este martes a la ley de economía circular que se quedó pendiente en la pasada legislatura por el adelanto electoral.
2: La ley apuesta más por el incentivo que por las sanciones y pretende cambiar el modelo productivo para acabar con el usar y tirar y apostar por la reutilización y el reciclaje. El consejero de sostenibilidad. Ramón Fernández Pacheco asegura que esta ley va a generar empleo verde.
0: La ley de la triple sostenibilidad, la sostenibilidad ambiental, la de la sostenibilidad económica también, buscando reutilizar los recursos en los diferentes ciclos productivos para reducir los gastos de
5: producción y por último la sostenibilidad social.
2: El consejero Fernández Pacheco, que va a ser a partir de ahora también el portavoz del gobierno de Juanma Moreno. Y que
0: estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. El gobierno andaluz critica el recorte de un 40% del trasvase del tajo segura.
2: De hecho, la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Región de Murcia... ...y la Diputación de Alicante, según El Mundo... ...planean ya recurrir el recorte de este trasvase... ...ante el Tribunal Supremo. La Junta critica que el Ministerio recorte 105 hectómetros cúbicos anuales... ...a la zona principal productora ortofrutícola de toda Europa. Y en este punto
0: vamos a saludar a José Antonio Fernández... ...expresidente de Feral, la Federación de Regantes de Almería... ...que tiene 70.000 hectáreas... Y... 30.000 agricultores. José Antonio Fernández, buenos días. José Antonio, hola. Sí, le escucho. José Antonio parece que tenemos dificultades, estaba ahí y nos gustaría eh, escuchar su opinión también y cómo van a proceder con ese recorte. En cuanto tengamos la conexión recuperada pues hablamos con él. Seguimos hablando ahora del agua, del agua, porque regantes de Huelva le han pedido por carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la reanudación de las obras de la presa del Colea.
2: Los trabajos llevan cinco años parados, una paralización que está causando daños y perjuicios a explotaciones agrícolas que ocupan 20. 4.700 hectáreas de superficie de casi 2.000 agricultores de la provincia de Huelva. José Antonio Fernández, presidente de Feral, buenos días. Eh, buenos días. Eh, ya
0: hemos recuperado la conexión. A ver, ¿a cuántos eh, almerienses agricultores eh, perjudica ese recorte en el, 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 el trasvase del Tajo Segura, que afecta a Alicante, a Murcia y Almería? ¿A cuántos?
4: Bueno, en la zona de Almería nos perjudica en un total de 20.000 hectáreas. Son muchos agricultores los afectados. No es al 100% del volumen que usan, pero sí un total de 20.000 quedan afectados.
0: Bueno, este hace 43 años que el trasvase Tajo Segura promociona y proporciona los recursos hidráulicos necesarios para la agricultura. Lo venía haciendo así. ¿Por qué este año este corte?
4: Bueno, nosotros no lo entendemos y desde la Federación de Regantes, lógicamente, nos oponemos totalmente a esta decisión que se ha tomado. Entendemos que el transporte tarso segura tiene una regulación y esa regulación ahora mismo estamos en nivel 3 y en nivel 3 pueden venir, según los técnicos, han aprobado 20 hectómetros cúbicos. Por lo tanto, esta es una decisión política que nosotros, desde luego, no compartimos.
0: ¿Qué medidas van a tomar? Esto no es todavía, se ha anunciado, no es una cosa hecha o cerrada, falta un tiempo, pero ¿qué medidas van a tomar ustedes?
4: Bueno, las medidas que vamos a tomar ya no sabemos ni qué vamos a hacer, puesto que la situación en la comarca es muy grave. La situación es que el Negratín, que tenía que haber aportado 50 hectómetros cúbicos, este año hidrológico no ha aportado nada, puesto que la presa no... ...estaba en condiciones... ...es un daño meteorológico que lo entendemos... ...la, la desaladora de Villarico... ...resulta que hoy día 28... Porque ...hace sí, no. 10 años que se inutilizó... ...que tenía que estar aportando otros 20 hectámetros cúbicos... ...a la comarca... ...y todavía no se ha arreglado... ...después de 10 años... ...está inutilizada todavía... ...y nos da un plazo aún... ...de 4 años más arreglada... ...si es que la pone en marcha en esos 4 años... Por lo tanto, ya no sabemos ni qué hacer en la comarca, puesto que una comarca tan próspera como la Almanzora, pues que ha creado tantos puestos de trabajo y está mandando tanta hoja, tanta hortaliza de hoja y fruta, árboles de naranjo, limón, a Europa, pues se va a quedar, si los trabajadores se van a quedar parados y los empresarios pues, van a tener que cerrar las puertas, si se sigue maltratando a la zona tal y como está, por lo tanto, es que ya nos sumaremos a las medidas que tome Murcia y Alicante, pero lógicamente ya es que no sabemos ni qué medidas tomar, uh -huh. tan grave.
0: Bueno, pues, José Antonio Fernández, eh, trasladaremos esto que usted nos dice al portavoz del gobierno de Andalucía, que hablaremos con él a partir de las 9, a ver si hay ya alguna medida conjunta. Y como presidente de Feral, Federación de Regantes de Almería, gracias por atendernos. Suerte para lo que esté por venir. Un saludo y buenos días. Eh, como siempre, a vosotros. ¿no? La mañana de Andalucía. Agricultor. y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigorra. Noticias. Seguimos contándole la actualidad de este día que pasa por Huelva, que se sigue hablando de las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz contra la exportación de fresas de esta zona. Antonio Luis Martín, empresario fresero de frutas Curi, más de 40 años eh, como tal, lamenta la falta de información sobre el tema de la vicepresidenta.
4: Sin ánimo de que se ofenda ni la ministra ni nadie, ...pero yo creo que esta ministra le ha dado el discurso malamente dado...
5: ...yo creo que está mal informada... ...todavía no se han enterado de que en su región, en Galicia... ...se están cogiendo fresas, en Asturias, en Ávila, ahora mismo... ...en Segovia, en Granada...
0: Siete meses dura la campaña de la fresa en Huelva, nos decía hace un momento este agricultor. Bueno, vamos a otro asunto, el debate sobre la rebaja de impuestos complica la negociación de los presupuestos generales del Estado.
2: De hecho, la propuesta de rebaja de impuestos del presidente socialista de Valencia, Chimo Puig, no es el único órdago que lanza al gobierno, porque Puig pretende acudir a la sanidad privada para resolver los problemas de lista de espera en la sanidad. Por su parte, Unidas Podemos urge al PSOE a limitar las bonificaciones fiscales autonómicas ...y casi negocia una ayuda mensual para la crianza y la revalorización de las pensiones... ...por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián... ...pone como condición para negociar los presupuestos la reforma del delito de sedición. Que se trataría de poner justicia donde ahora mismo hay injusticia... ...y eso lo saben perfectamente, y saben perfectamente lo que tienen que hacer... ...si incumplen, pues eh, será muy difícil empezar a hablar de presupuestos". El gobierno estaría dispuesto a estudiarlo. Lo que ha rechazado es la propuesta del presidente catalán Per Aragonés de pactar un referéndum de autodeterminación.
0: Una encuesta del Confidencial apunta hoy el pinchazo de la estrategia del gobierno para desactivar el efecto
2: Feijó. Sánchez no remonta ni un punto en dos meses. El PSOE se quedaría en 96 diputados y el 25% de los votos, apenas tres escaños, y hay 0,8 puntos más que en agosto. Feijó, por su parte, con 128 escaños y más del 31% de intención de voto, ganaría las elecciones. ...aunque necesitaría a Vox para gobernar.
0: Hace unos días nos sorprendía el alcalde de Málaga... Eh, ...con 80 años y dispuesto a presentarse a las próximas elecciones... ...en cambio el alcalde de Cádiz, mucho más joven... ...no desvela si repetirá como candidato en las municipales... ...¿qué sabemos, Salud votaron
8: Bueno, en una entrevista concedida a Canal Sur Radio... ...ha hablado de este asunto, ha dicho que serán los órganos del partido... ...los que decidan sobre su continuidad... ...ha dicho que ser honesto en política es revolucionario... ...y que
4: esté quien esté al frente... Los desafíos para la ciudad serán los mismos. Yo creo que eh, durante estos siete años hemos cultivado... ...y, y, y nos hemos preocupado y ocupado en formar relevo... ...lo que sí tengo claro es que no sería nadie externo... ...que no sería ninguna estrella televisiva que viniese de fuera... No. ...ni nada de nada, sino alguien que haya estado presente... ...en, en el
8: propio nacimiento, en la propia gestación de este proyecto... Pues esto es lo que ha dicho en Canal Sur Radio, así que habrá que esperar a ver qué decisión se toma finalmente. Bueno,
0: calienta motores en los partidos de cara a las próximas municipales. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a inaugurar a las 9 de esta mañana en Sevilla la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos. Es la primera vez que se va a celebrar en Andalucía, Pilar González.
6: Se celebra en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja y reúne a más de 500 expertos y profesionales de más de 70 países bajo el nombre el cambio verde y digital impulsado por la innovación. Van a analizar a fondo el desarrollo sostenible, intensificando el enfoque en el cambio climático y la necesidad de acción y soluciones innovadoras. Según la organización, tanto las tecnologías verdes como el aumento de la digitalización tienen un papel que desempeñar en la lucha contra el cambio climático. Es el primer encuentro de esta envergadura que acoge Andalucía.
0: El gobierno, después del Consejo de Ministros de ayer, va a hacer compatible cobrar el ingreso mínimo vital con trabajar y percibir un salario.
2: El incentivo aprobado en Consejo de Ministros pretende estimular la búsqueda de un empleo entre quienes disfrutan de esta prestación. La medida va a estar en vigor un año a partir del próximo mes de enero y según los cálculos del Ministerio beneficiaría alrededor de 100.000 familias. Esto en un escenario en el que la subida de tipos de interés ha dejado a 350.000 familias con créditos e hipotecas en situación crítica según el Banco de España. Los precios de la cesta de la compra también aumentan más de un 15%, lo que es la mayor subida en 34 años, como explicaba en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio el portavoz y delegado de OCU, José Carlos Cutiño.
9: El estudio que hemos realizado muy amplio. Hemos visto más de 173.000 precios en, en 80 cada ...cadenas comerciales diferentes... ...en 65 ciudades... ...lo que arroja son unos márgenes de ahorro... ...bastante importantes, ¿no?... ...la, la media estatal... ...que ha, eh, se ha visto reducida... ...respecto al año anterior... ...ha, ha bajado de los mil euros... ...que podemos llegar a ahorrarnos... ...en función de la cadena comercial... ...que escojamos para hacer nuestras compras.
0: Nuevo caso de viruela ovina y caprina en Granada... ...es el segundo en solo un mes... ...de una patología que estaba erradicada en España... ...desde el año 1968... ...en Cana Maldonado, ¿qué ha pasado?...
9: Buenos días, pues se ha localizado en una explotación de 170 ovejas y 20 cabras en Cuyas, dentro del radio de 10 kilómetros sometido a vigilancia desde que apareciera el primer brote en Benamaurel. Se ha identificado precisamente durante la vigilancia y control al que se habían sometido las explotaciones más próximas. Se investiga ahora también el origen de este virus, así como los posibles contactos de riesgo que se hayan podido dar. Recordar que es una patología que se contagia exclusivamente entre cabras y ovejas, no a otros animales y que en ningún caso se transmite a los humanos.
0: Cuatro alumnas, habrán visto ustedes la noticia Porque es impactante, de la Universidad de Málaga De Granada Han sobrevivido a un trágico naufragio En las Islas Galápagos En el suceso, han fallecido al menos cuatro personas Fanny era una de esas supervivientes Esas chicas andaluzas que estaban allí Fanny, buenos días
9: Hola, buenos días
0: ¿Qué tal, Carlos? Eh, lo primero, ¿cómo estáis? Eh,
9: pues Bueno eh, ahora mismo un poco aturdida eh, está todo muy reciente pero físicamente estamos bien eh, no tenemos ni lesiones eh, apenas mm, cuatro moratones de los golpes que no hemos podido dar y, y nada, muy agradecida de, de todo el cariño y todo el apoyo que estamos recibiendo tanto de las instituciones y nuestra familia y de, de allí de España como de las instituciones y todos los voluntarios de, de aquí de la isla Galápagos.
0: Bueno, um, os vais a quedar allí eh, ¿Cuál es vuestro inmediato futuro? Porque estabais trabajando allí como meritorias eh, ¿Qué plan tenéis después de lo vivido?
9: Pues, eh, ahora ah,
0: Tenemos dificultad para... Eh, bueno se ha cortado la comunicación vamos a otro asunto pero queda ahí eh, está de nuevo con nosotros Fanny, ¿estás ahí?
4: sí, 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 sí estoy eh, todo el rato
0: <ríe> nosotros también pasa que se había quedado ahí eh, bloqueada la comunicación bueno, cuéntanos ¿qué plan tenéis vale. a partir de ahora?
9: sí le decía que aquí estamos realizando un proyecto en cooperación con la Universidad de Málaga y la Agencia de Bioseguridad de, de la Isla Galápagos y, y claro, hemos empezado un proyecto y a pesar de que vamos a estar un par de días un poco más de relax y e intentando de, de sobrellevar pues todo lo que hemos vivido, pues hemos decidido de que vamos a continuar nuestra estancia y vamos a, a seguir aquí haciendo el voluntariado.
0: Sí, valientes para seguir y valientes también por vuestro comportamiento cuando surgió el accidente. ¿Cómo fue?
9: Pues la verdad que fue mmm, todo muy rápido. Eh, eh, en un principio eh, la embarcación daba todo el rato problemas con el motor, nos quedamos como hasta tres veces eh, en el mar a la deriva y, y ya eh, la última vez que nos quedamos eh, a la deriva fue porque no teníamos gasolina y estuvimos esperando mm, casi 40 minutos a que llegara otra embarcación y no, nos, nos proveyera de, de gasolina. Y, y a partir de ese momento estuvimos unos 20 minutos o así más navegando y en poco más de 10 minutos nos vimos con la embarcación hundida y, y nada, saltando al agua, era de noche, que es lo más sí. agobiante también, estaba nublado y, y bueno, con la suerte de que eh, nosotras cuatro estábamos cerca de la embarcación de auxilio que había venido y, ...y pudimos nadar rápido y montarnos en, en, en la embarcación... Y, ...y nada, una vez ya encima pues ayudamos a todo el mundo... ...intentando de eh, tirar todos los chalecos salvavidas... ...y todo lo que pensáramos que podía flotar en el mar... ...para que todo el mundo eh, pudiera agarrarse a, a algo que flotara... Y, ...y nada, mucho nervio en ese momento y desafortunadamente pues, han muerto personas, pero también pues, hemos conseguido mm, sobrevivir pues, la mayoría. Mm
0: -hmm. Fanny, muchas gracias por atendernos, allí es eh, muy tarde, no sé si lograráis dormir después de todo lo vivido, eh, ese naufragio frente a, a las costas de Ecuador. Gracias por atendernos, cuatro alumnas de la Universidad de Málaga, que estaban allí trabajando, que van a seguir haciéndolo y que ayudaron a rescatar en ese naufragio. Un saludo desde tu tierra, todo nuestro cariño y nuestra admiración, Fanny, para ti y tus compañeras.
9: Muchas gracias. Adiós, Muchas buenos gracias.
0: Días. Adiós, buenos días aquí y buenas buenos noches. noches allí. Eh, vamos ahora a hablarles de los dos incendios forestales declarados en Mijas, en Málaga, que han quedado controlados. María Ibáñez.
3: Así es, están controlados los dos. Se ha dado por controlado el primero de ellos, que se inició en torno a las 2 de la tarde en la zona de Entre Ríos, eh, un incendio en el que tuvieron que movilizar a más de 70 bomberos forestales, tres medios aéreos y cuatro autobombas. Quedó también controlado a lo largo de la tarde otro incendio que se producía en las cercanías del hipódromo de Mijas. Fuentes del Infoca señalaron ayer que por el momento se desconoce si existe relación entre ambos fuegos, algo que tendrá ahora que determinar la brigada de investigación de incendios forestales.
0: También ha quedado estabilizado el fuego que afecta a Villamanrique de la Condesa en Sevilla. Y el comisario de Justicia de la Comisión Europea llega hoy a Madrid para elevar la presión sobre el Gobierno y el Partido Popular e intentar de una vez desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
2: En su visita de tres días va a incluir contactos políticos para desencallar las negociaciones, pero también reuniones con asociaciones de jueces. Llega un día antes del Pleno del Consejo General del Poder Judicial que va a abordar el informe sobre la sustitución de Carlos Lesmes, el presidente del Poder Judicial, que hoy va a ser recibido por su majestad Felipe VI. También en relación a asuntos judiciales, el abogado de José Antonio Griñán ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo que confirma su condena a seis años de prisión por el caso de los ERE.
0: Elena Sánchez es la nueva, una cara conocida de, de su época en televisión, presentadora de informativos. Esta es la nueva presidenta interina del Consejo de Administración de la RTV.
2: Sustituye a José Manuel Pérez Tornero, que ha presentado su dimisión al perder la confianza de los partidos del gobierno PSOE y Unidas Podemos. Esta dimisión, la de Tornero, ha desatado una batalla entre los sindicatos de Radiotelevisión Española. UGT lamenta su marcha y comisiones obreras, alineada con las tesis de Unidas Podemos, la aplaude.
0: Crisis del gas, la mancha blanca, de de burbujas que deja en el mar báltico una de las tres fugas del
2: gasoducto Nord Stream, tiene ya un kilómetro de diámetro. La hipótesis del sabotaje cobra fuerza es casi imposible que se produzcan tres fugas simultáneas a 75 kilómetros una de otra la presidenta de la Comisión Europea ha garantizado la respuesta más contundente posible contra los responsables de sabotear las infraestructuras y abre una investigación, Alemania, Dinamarca y Suecia también hablan de actos deliberados, una incertidumbre que se ha trasladado a este mercado energético con una subida del 20% en apenas unas horas.
0: Mientras en Ucrania ya se conocen los resultados de los pseudo referendos rusos.
2: Como se esperaba, las autoridades prorrusas han informado del triunfo absoluto del sí a la anexión, con un 92% de apoyos en Lugansk, el 97% en Dones, el 85% en Zaporilla y un 76% en Gerson. La participación ha sido del 92%. Vladimir Putin podría hacer oficial la anexión este viernes, aprovechando su discurso ante la Duma. Eh, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ha eh, desacreditado estos referéndum. Esta farsa
1: en el territorio ocupado no puede ni llamarse referéndum. Sabíamos de antemano los
2: resultados.
1: La respuesta a tal audacia es más apoyo a Ucrania y lo confirman nuestros socios con defensa, finanzas y sanciones.
0: Por cierto, que íbamos a hablar con Mariana Kasip, es la presidenta de la asociación Maidan, que se fundó en el 2014, es ucraniana, aunque reside en Málaga, y eh, se ha condecorado en estos días, está en Ucrania, porque con su asociación han conseguido enviar, en el tiempo que lleva de guerra, 800 toneladas
2: de ayuda humanitaria a Ucrania, 800 toneladas. Vaya, ya es loable. Vaya, vaya mérito. Vaya mérito. Es normal que sea reconocida por el propio gobierno de su país. Pues
0: eh, está allí. Le pusieron el otro día una medalla y con ella hablaremos eh, a partir de las nueve y media de la mañana. Llega el tiempo ahora para la información local. Continuamos en la mañana de Andalucía.
3: En la
6: mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla. Con
0: Pilar González.
6: Hola, buenos días. Los taxistas van a parar esta tarde en Sevilla en contra del decreto que regula los VTC, a pesar de que la nueva norma prohibirá que estos vehículos circulen vacíos o estacionen por zonas como el centro, nervión, hospitales o estadios de fútbol. Enseguida se lo contamos. Antes nos ocupamos del estado de las carreteras. Se va recuperando la normalidad en el puente Juan Carlos I después de que un camión y un turismo hayan tenido un accidente por alcance y esto haya provocado retenciones hacia el puente del Centenario. Ahora el tráfico es intenso a lo largo de 8 kilómetros pero ya no hay retenciones. Sí las hay de 6 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las entradas a la capital y el tiempo sin grandes cambios. Tenemos de hecho el cielo prácticamente despejado. Está previsto alcanzar 27 grados en Lebrija, 28 en Morón. 29 en Écija y 30 en Sevilla A esta hora 16 grados en la capital
5: ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
6: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia
5: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes Confía en las de toda la vida En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales Desde 1910
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Lavavajillas Whirlpool de 13 cubiertos y 5 programas por solo 289 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
0: El lunes 3 de octubre a las 10 de la noche en Canal Sur Radio.
6: Esta tarde los taxistas vuelven a parar, lo harán de 5 de la tarde a 8 para manifestarse ante el Parlamento Andaluz. Partirán a las 5 a pie en marcha desde el Estadio de la Cartuja. Protestan contra la aprobación por parte del Gobierno Andaluz del decreto que regula la convivencia entre taxistas y vehículos de transporte con conductor. El presidente de élite taxi, Rafael Baena, ha anunciado aquí en Canal Sur Radio que van a denunciar el decreto y lo llevarán a los tribunales.
4: Este sector no va a permitir... Y va a llevar a los tribunales, a esta consejería por este decretazo, por esta injusticia contra todos los andaluces.
6: Según la Junta, el decreto recoge todas las medidas propuestas por los taxistas, excepto la precontratación de un VTC con un mínimo de antelación de 15 minutos y la eliminación de licencias. Pero finalmente no habrá paradas de estos vehículos ni se podrán parar por la calle sin contrato previo. Se establecen zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin clientes a 300 metros de aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses. De este modo no podrán circular sin clientes por el centro de Sevilla o por la zona de Nervión, tampoco podrán situarse a menos de 150 metros de hospitales o centros comerciales con paradas de taxi. Tendrán que guardar esa misma distancia para eventos deportivos o culturales. La consejera de Fomento, Mari Francarazo, defiende la legalidad de la norma. Cambiamos ese tiempo por espacio,
3: en 300 y 150 metros. Y nos parece que es una medida sensata, una medida que avanza en ese criterio de proteger determinadas zonas, impedir la contratación a mano alzada o con voz, porque
6: saben que esto solo lo puede hacer el taxi y solo lo va a poder seguir haciendo el taxi en Andalucía e incorporando otras que también el taxi nos trasladaba. A las 9 de la mañana se inaugura oficialmente la cumbre de la Asociación Internacional de Parques Científicos, que se celebra en el Parque de la Cartuja. Va a inaugurarlo el presidente de la Junta de Andalucía. Se reúnen 500 expertos de 70 países. Y en Cazalla de la Sierra, otro congreso, el octavo Congreso Europeo de Turismo Rural, que aportará beneficios a la localidad y también un marchamo de calidad para esta zona de Sevilla. Vamos con el deporte. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Pendientes en el Sevilla de Isco y Joan Jordán para ver si pueden estar en condiciones para el partido del próximo sábado ante el Atlético de Madrid. Y en el Betis, su presidente Ángel Aro ha resaltado
7: el trabajo del equipo a pesar de ser el octavo presupuesto de la liga.
4: Yo creo que en este momento, deportivamente hablando, sí. En esa liga del cuarto hacia, hacia, hacia el octavo... Podemos competir deportivamente con cualquiera y lo estamos demostrando.
6: Explicaciones en un acto de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, celebrado ayer en Dos Hermanas. Gracias, Nuria. El Ayuntamiento de Sevilla va a colocar toldos en 12 puentes de la ciudad, los que están por el río y también los que pasan por la vía del tren, ya han encargado el estudio para colocarlos en verano. Y Rosalén, esta noche en la Plaza de España, en el Icónica Fest. A esta hora, 14 grados en Los Palacios, también en Marchena, 16 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio. En un momento abriremos tertulia de actualidad Para hablar de los temas De los que les venimos informando Desde las 6 de la mañana Hoy con África Mateo, María Orriols Y Alberto García Reyes
1: 244
8: elefantes Se balanceaban Sobre la tela De una araña cada
0: día somos más hombres blandengues Construyendo una masculinidad más sana Más fuerte Blancos responsables, Ministerio de Igualdad Gobierno de España
8: 1245 elefantes.
0: Buenos días En el sorteo del Eurojackpot de ayer La combinación ganadora Ha sido
1: 15, 23, 26 31 y 44 Soles 1 y 8.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy dedicamos el programa a las cataratas y como la operación cada vez más precisa y más segura puede mejorar incluso algunos otros problemas de visión. Todas tus preguntas esta tarde con la doctora Margarita Cabanás en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía más Canal Sur
2: Radio
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única?
7: Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
4: La tarde de Canal Sur
0: Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde. Cercano, pendiente de la actualidad Con un café con humor Te escucho en tu radio
4: La tarde
0: de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado De lunes a viernes a las 3 de la tarde
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y a partir de este momento la mañana en Andalucía con María Orrioz mm. en Jerez. Buenos días María.
8: Hola, no estoy en Madrid. Estás hoy? en
0: Madrid, es que me ponen aquí sí. Jerez y yo te coloco en Jerez y tú estás en Madrid. <risa>
8: no pasa nada, conectada pero, con pero, Jerez todo el pero, día. Pero las
0: noticias mm, se saben, vuelan, van de un lugar a otro. Bueno, bienvenida sí. María. Me alegro Muchas de verte.
8: gracias.
0: Eh, también está con nosotros África Mateo. Está así en elegido, eh, delegada del Ideal en elegido y el poniente. África, buenos días.
3: Muy buenos días, efectivamente. es sí que estoy en casa.
0: <risa> bueno, y también nos acompaña, como cada miércoles, Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla. Alberto, buenos días. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien. Me alegro de, de encontrarme de nuevo con vosotros. Eh, bien, hay muchos temas, muchísimos sobre la mesa, muchísimos. ...pero vamos a hablar de los impuestos, como no... ...a raíz del de anuncio de la semana pasada... ...de la rebaja de impuestos en el tramo autonómico... ...de la declaración de la renta por parte de Juanma Moreno... ...pues claro, esto ha sido un carrusel... ...anunció rebajas también Castilla y León... ...Murcia, Galicia, el País Vasco, Cantabria... ...está en un tris de hacer lo propio... ...en las últimas horas ya ha venido el vuelco final con la salida eh, del de gobierno socialista de Valencia, anunciando que rebajará impuestos a los valencianos, justo todo lo contrario de lo que había dicho Chimo hace tan solo unos días. En fin, ¿cómo valoráis esta, esta situación? ¿Hasta dónde nos puede llevar? Lo que es una realidad y una, y una constatación es que Andalucía es la que tiene decreto y precisamente lo va a refrendar hoy en el Parlamento, en esa rebaja.
3: Solo ha pasado una semana, porque parece que lleváramos meses hablando de esto. <risa> Madre mía, <risa> me acabo de quedar un poco. <risa> Qué barbaridad lo que nos
8: queda. Sí, sí pues yo creo... Bueno, yo creo que hay es hay que lo usando co
6: que,
8: a... No, iba a decir que simplemente que se, que se está utilizando evidentemente como un argumento electoral,
5: eso para empezar a hablar. Sí, eh, pero aquí hay, hay varias cosas que, 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 que invitan a un debate, yo creo que tranquilo, ¿no? Eh, ahora hay una polémica porque Andalucía decide bajar los impuestos a la que se suman otras comunidades eh, y de repente se genera un, digamos, una discusión eh, algo crispada en algunos casos. Eh, sobre que bajar impuestos es un disparate porque beneficia a los ricos, sobre todo en lo que tiene que ver con el de patrimonio. Y este tipo de, 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 de expresiones un poco de brocha gorda, ¿no? no esto beneficia a los ricos y, y, tal, y tal y cual, ¿no? Eh, y en el fondo se está tratando de, de, de legitimar una posición que es no solo lícita sino que tiene amparo nada menos que constitucional. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las medidas que toma un presidente autonómico, en este caso lo que ha ocurrido con Juan Moreno. Pero desde luego lo que no puede es bloquear una decisión eh, haciendo contrarreformas de urgencia, en muchos casos improvisadas, y saliendo a la palestra, a poner por poco menos que de chupa de dominé al presidente de la Junta de Andalucía, que lo único que hace es aplicar una medida que venía en su programa electoral, refrendado por mayoría absoluta por, por, por los andaluces, ¿no? Bueno, pues a mí esto ya no... me parece que, que hay que pensarlo, ¿eh?
3: Sí, de, yo decía, Alberto, que no voy a entrar en la discusión de ricos pobres, eso se lo dejo a los políticos que se han agarrado de todo el discurso Haced a esa bien, parte y están muy entretenidos, están entretenidos en eso. La sal gorda Exacto. no nos
5: pega a nosotros.
3: Pero sí que hay sí que hay una realidad y es que eh, se está haciendo esto con muchísima improvisación, a excepción de Juanma Moreno, que es cierto que lo llevaba en el programa electoral, esto no se le puede negar en ningún caso porque por escrito está. Entonces. Pues Juanma, lo único que ha hecho ha sido el presidente Andaluz eh, ejecutar lo que ha comprometido en su programa electoral y bien hecho está que pocos lo hacen, lo de cumplir con los programas electorales. Pero a partir sí, de aquí hay más, una improvisación. Menos. Bueno, también el gobierno de Pedro Sánchez lleva meses hablando del impuesto a la grande fortuna y tal. Tampoco es nuevo esto, o sea, tampoco nos puede asustar que lo tengan sí. más definido o menos. Pero a partir de ahí yo veo una improvisación... Sí. ...que está eh, un poco achuchada por el, la cercanía de las elecciones, que aunque tú lo veas lejos Jesús, ocho meses no es nada y vamos a tener elecciones, ocho meses sí o sí... ...y, y esa improvisación a mí me preocupa y sobre todo me preocupa el efecto contagio de, de, de legislar así un poco... a Ah, pues sí, con muchísima improvisación y, y pensando en quién va a votar y quién no va a votar. Mm. Y, sobre todo, lo que me preocupa con, Pero, por el fondo más importante que hay en todo esto es que estamos yendo a todo lo contrario a lo que el Banco Central Europeo está, está examinando diciendo. en los últimos sí, días. Entonces, Si el Banco Central Europeo está proponiendo subida de impuestos en, la, en todos los países y, sobre todo, en los que más deuda tenemos, como es el caso de España, y también, eh, se está, también está proclamando que hay que ponerle más impuestos y más, eh, más, mm, más corte a las empresas con más beneficios porque no alarmamos tanto. Es que estamos dentro de la Unión Europea, es que sí. hay alguien que nos rige, que está por encima de todo lo que deseemos y toda nuestra autonomía. ...como gobierno, como comunidad autónoma y como lo que queramos. Entonces, deberíamos de ser coherentes porque al final formamos parte de un organismo que nos da mucho dinero y que nos da muchas cosas... ...y del que dependemos para tomar muchas decisiones y no nos lo podemos saltar a la torera. Entonces, yo creo que todas estas salidas para arriba y para abajo se van a frenar pronto porque al final Europa va a decir hasta aquí... Hasta aquí el límite que tenéis bueno, y no lo va a decir pero, abiertamente sí. nada, pero es que al final si Europa nos corta el grifo estamos perdidos. Entonces yo creo que deberían los políticos de hacer un poco de ejercicio de autoconciencia y pensar qué es lo que de verdad se puede hacer como está en la arca y qué es lo que de verdad interesa.
8: Sí, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo, de acuerdo con lo que puente, estás diciendo, ¿eh? África, en el sentido de la Comisión Europea, efectivamente, que ya ha dicho, necesitamos recursos y no es el momento de bajar impuestos. Entonces, a partir de ahí, a ver qué pasa. Por otro lado, bueno, claro, efectivamente la improvisación, o sea, España es el país de la improvisación y no solamente lo demostramos, que lo hacemos muy bien cuando montamos eventos de un día para otro, cumbres y demás internacionales, sino también en este tipo de cosas. Pero a mí, sobre todo, lo que me preocupa de este tema de, de los impuestos, y ya lo dije la anterior semana también aquí, es que en ningún momento se está hablando de qué partida es la que se va a ver eh, perjudicada. Si tú estás bajando impuestos y estás quitando, me invento 150 millones, ¿de dónde los estás quitando? Porque también habría que ver muy bien ¿En qué se gastan los impuestos? Deberíamos saber. La... Este sería un buen momento para que nos explicaran los políticos, ahora que estamos hablando tanto de fiscalidad, que nos explicaran en qué se están gastando los impuestos y que los ciudadanos sepamos efectivamente a qué va nuestro dinero. Porque acordaros de la época en la que hacían aeropuertos para que la gente de Ciudad Real tuviera un sitio para pasear, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Entonces, si a mí me dicen que es que esos impuestos que están recortando es porque van a quitar asesores, dietas que están súper hinchadas, cosas así, oye, pues a lo mejor me lo pienso, pero si luego, claro, es que no sabemos de qué partidas las están quitando. Entonces eso me parece importante sí. que lo tendríamos que tener en cuenta y que se lo deberíamos exigir a nuestros políticos. Y otra cosa que también me parece importante, que además ahora, mira, ayer entró en plena actualidad gracias a Shakira, es el tema del fraude fiscal. ¿Qué pasa con el fraude fiscal? Se está, se está reclamando, se está persiguiendo como se debería perseguir, uh -huh. sí. porque también recordemos que sí, también pero... hubo épocas que hubo amnistía fiscal, ¿eh? Uh -huh. Ahí se que habla de se millones y
0: medio. A ver, eh, Alberto.
5: Estamos poniendo muchos debates sobre la mesa, todos muy interesantes. El fraude fiscal es un, un debate eh, para sentarse a hablar largo y tendido. Sí. Eh, como, el, eh, como el debate de en qué eh, gastan nuestros impuestos. Y yo añado otros, por, por si sirve. ¿no? ¿Bajar los impuestos significa obligatoriamente una bajada de los ingresos? Porque a lo mejor cuando tú bajas un determinado tipo de impuestos... A lo mejor no, esto está más que estudiado. Generas ingresos porque generas actividad en otro, en, en otro tipo impositivo, ¿no? Entonces, todo esto es muy relativo y, 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 y es cierto que es una discusión que mm, corresponde sobre todo a los especialistas, ¿no? a los expertos. Y, y lo que nosotros creo que podemos analizar de una manera más abierta o como ciudadanos eh, afectados directamente es el, el punto de vista político. ¿no? Y a mí me parece que es preocupante eh, que después de que un presidente de una autonomía se haya presentado unas elecciones con una promesa electoral que como decía áfrica o oh, aleluya ha cumplido es una excepción ¿no? que yo creo que habría que celebrar. Ha cumplido su promesa electoral. Luego podemos debatir si la promesa electoral es, es buena o mala para nuestro futuro. Si el, 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 el Banco Europeo eh, la va a hacer cenar o no. Vale. Pero eso es una promesa electoral que ha puesto sobre la mesa un candidato de manera legítima. Además, con el amparo constitucional. Y ha sido refrendado eso en las urnas, ese programa electoral donde iba esa promesa, por una mayoría absoluta de los votantes. A mí me parece que cuando eso ocurre, no es eh, sano que el gobierno central o quien sea, me da igual, eh, eh, tome medidas de urgencia para tratar de bloquearlo, ¿no? aunque lleve mucho tiempo hablando sobre el impuesto a las grandes fortunas. Todos sabemos, África, que el diseño en definitivo se ha ultimado esta semana a partir del anuncio de, de Juanma Moreno. ¿no? Eh, eh, y, lo que, y lo que logra lo sabes ese tú, cambio... Lo yo no lo ese, sé. Eh.
3: Yo no estoy en Todos en lo sabemos
5: porque si lo, tuvieran, si lo tuvieran hecho lo habrían anunciado antes. No Ha sido obviamente una reacción... Una reacción clara, porque además, ¿dónde está el diseño de ese impuesto? Nos han presentado algún documento, no hay nada, no nada. Yo no he visto nada, tú lo has visto, yo no he visto nada. ¿No? Entonces, eso es una reacción directa. Y me parece que es perverso y preocupante que... Un gobierno eh, eh, bloquea a otro que ha sido apoyado por una mayoría eh, absoluta, insisto, con independencia de si las medidas son buenas, malas, medio pensionistas o jubiladas. No, yo creo Alberto que, que está entrando
3: sí. en lo de la Muy sal grave. porque yo no veo que sea que un gobierno bloquee a otro es que está entrando en el mismo discurso que están entrando ah, a ellos ¿Ah, no? yo creo a que Juanma no, no, Moreno no, no. está no, déjame terminar está ejecutando su programa electoral y el PSOE que tiene es que, me que has terminar una el PSOE no, no puedo dejarte, que tiene no puedo bueno, dejar que no puedo ahora me una, lo rebates si no sabes por qué
5: no es una ofensa, Alberto cómo te voy a ofender yo a ti hombre Estás usando la sal, dice A ver, por favor no, así lo, lo, lo que he dicho antes es que antes. nosotros Nosotros no somos de sal gorda, de sal gorda. Y ahora lo Eso. primero que hace es tirarme la sal gorda a mí. No, pero escúchame <risa> pues Escúchame, a que a lo, vas a
3: entender, <risa> lo vas a entender rápido A lo que me refiero es no, que al final No,
5: que al final
3: Puede ser que el Gobierno central tenga que pactar unos presupuestos que tiene que aprobar con su socio de gobierno y una de las condiciones sea algo que ha llevado en su programa Podemos desde el principio, que es poner este impuesto a, a las grandes fortunas. Puede ser también. O sea, ¿por qué Pero entramos en que esto tiene que ser...?
5: Ya, pero los presupuestos años, tienen que aprobarse
3: ahora alberto tienen que sacar
5: para poner ese, ese impuesto bueno y otras y, he otra, y otra de ahora, las ¿no? propuestas que tienen firmadas
3: en el pacto de gobierno también no se sé, cuál, ejecutando es sala ahora? cuál es la ahora
5: cuál es la sal si tú llevas tres años con una promesa electoral que no has cumplido y de repente cuando un gobierno es que hay una legislatura presenta... entera para hacerla
0: a ver de uno no, no, ya, no hay, ya, venga. Pero digo
5: que de repente un gobierno autonómico presenta esa medida y justo a los cuatro días se te ocurre a ti que ahora es cuando hay que acelerar el impuesto a las grandes fortunas que en la práctica ¿eh? técnicamente lo que hace es bloquear la supresión del impuesto de patrimonio que ha aprobado andalucía bueno pero o sea, una vez andalucía separado Madrid, por más. una vez unido
3: por ti de y separado eso, por mí pero que eso solo que, tiene un nombre ¿eh? lo que a mí me, me parece que está muy bien lo de lo que hablas del programa electoral y todo esto pero al final a mí me gusta más ir a los escenarios de fondo y nos encontramos en una hiperinflación ya, pero que estamos padeciendo sí. todos. Entonces, ya, bueno. ¿hacia dónde? Ahí un volantazo, ¿eh? bueno, no, no un bueno, volantazo. Eh, eh. He dicho que me iba un poco <risa> al tema de fondo. Al final, ¿qué estamos? A roles a Z, estamos en parar la inflación y por eso se suben los tipos de interés y vamos a ir todos asfixiados con la hipoteca y vamos a pagar más en todo, o vamos a bajar impuestos y aligerar y entonces para qué sirve el esfuerzo que se está haciendo en pagar más interés y todo eso para intentar frenar la hiperinflación. Es que yo no sé de verdad bueno, si hay una estrategia caso, global. Esta Pero semana... las medidas
5: correctas para parar la inflación, ¿cuáles son? ¿Las del gobierno andaluz o las del gobierno de España? No, el gobierno de España es el que lo sabe todo el andaluz es, es que el tonto. No, Hombre, no, es, no, si no, no, es el que, es que, es que es central, no, A ver, que... un
0: momentito. De todas maneras, lo que va a salir del gobierno, según anuncia, será esta semana. La propuesta sí, esa del que gobierno... No se sabe. ...no, no sé... ...bueno, se han anunciado que será un impuesto para eh, sí. grabar a las grandes pero, fortunas... ...pero todavía no tenemos nada como claro, también no Alberto... ...entonces vamos a dejarlo... ...ahora ya el volantazo, lo voy a pegar yo... ...porque tenemos más temas que hablar... <risa> ...si os parece... <risa> no, con todas con todas las mejor... ...no, porque tenemos más temas... ...estamos ya en las 8.52 minutos... Y, ...y esperaremos esta semana... ...estamos a miércoles hoy... ...pues dentro de unos
8: días... ...no si esto va a ir para, para la ...no, no, esto va a dar 8 para, para la ...y aparte ya meses. está hablando
0: también... El ...Lambán que hemos oído... Sí. Eh, Revilla está también ya diciendo no? que sí, en fin, que uh -huh. también bajará impuestos Pero ahora se ha dejado hablar de la financiación autonómica Que era lo que antes preocupaba a todos Bueno, en cualquier caso, lo de Andalucía sí que se refrenda hoy en el Parlamento Por cierto, Parlamento en el que también se va a refrendar El decreto que va a regular los VTC eh, según la consejera Marifran Carazo buscando lo mejor para los consumidores. Pero los taxistas no están de acuerdo. Hay dos eh, puntos de la demanda que ellos hacían, que era eh, que, que, que no se pudiera contratar no más allá de 15 minutos, eh, con 15 minutos de antelación, y también que se elimine licencia, que se dice que las licencias se dieron desde el Gobierno Central y que eso no las pueden quitar el autonómico. Pero en cualquier caso, a la puerta del Parlamento irán hoy los taxistas eh, con su protesta, que no están de acuerdo. ¿Cómo habéis visto...? Mmm, todo este proceso, eh, ¿cuál es vuestra opinión entre la convivencia entre VTCs, taxistas?
8: A mí a mí este tema, visto, visto, fíjate, ahora mismo voy a decir desde Madrid, porque esto en Madrid ya está, ya está regulado. O sea, el, v, el VTC no se puede acercar al aeropuerto, no se puede acercar a la estación, pero es que da igual. O sea, siguen funcionando. Al VTC no le hace falta acercarse ahí, porque esto va a través de una aplicación. Entonces no, no, no entiendo ahora mismo, es como que no entiendo un poco la polémica porque es que van a seguir con su actividad o sea, entiendo que los taxistas estén enfadados, pero, pero esto es la ley de la competencia, de la, de la oferta es. y la demanda, entonces yo voy a tener un servicio, pues a lo mejor diferente al tuyo, y es que yo, ¿vale?, no voy a poder ir por la ciudad y que me paren con la mano alzada, también os digo una cosa, en ciudades como Jerez, tú no puedes parar un taxi, un taxi con la mano alzada, tienes que ir a una, a, una, a una parada, con lo cual a lo mejor si me llega un VTC que me viene, no sé… O sea, no, sí, no. no, pero no
0: se puede, VTC no se puede parar eh, alzando la mano
8: no Claro, claro que no, no otro tipo de servicio. Yo, yo lo que claro, que no, lo, lo claro lo apunta, que no se puede parar a, alzando bien. la mano A eso voy, la, la, que no le hace falta eso, es que la, va por una aplicación la, Y aunque no se pueda acercar al aeropuerto, yo he llegado al aeropuerto de Madrid Y si pide un VTC, pues ya sé que me tengo que salir del aeropuerto a 200 metros Y me dice, estoy en tal esquina, y ahí te vas
5: yo, yo creo que lo ha apuntado muy bien, María. Creo que el debate está en que es, es lógico que los taxistas estén molestos, pero como supongo que las pequeñas tiendas de barrio cuando montaron el primer supermercado... Exactamente. ¿no? La competencia es, es, es inevitable y además nos mejora. ¿eh? Yo creo mucho en, la, en las posibilidades que nos da la competencia. Creo que es necesaria. Y creo que los taxistas, eh, entendiendo su enojo... Eh, no tienen razón en, en este asunto. Vale que son servicios distintos, que hay que regularlos, pero al final no se puede prohibir respirar. <ríe> y si le, el usuario, que es el, el que en definitiva determina cómo avanza la sociedad, ha normalizado el uso de los VTC como el de los patinetes eléctricos, ¿eh? Total, que creo que gente. también afectan a los taxistas... ...o las motos de alquiler, yo qué sé... ...hay un montón de, de nuevos sistemas de movilidad... La, ...sobre todo en las grandes ciudades... Que, ...que son inevitables... ...entonces pues... ...es, es obligatoria la convivencia... ¿no? Y, y, ...y yo creo que los taxistas... ...hacen bien en protestar... ...pero de luego creo que pierden toda la razón... ...cuando esas protestas... ...se convierten, son violentas ¿no? pues ...porque al final... ...tú puedes regular de una manera aquí, otra allí... ...pero todo va a tender... ...a que lo normalicemos... Y, ...y luego yo creo que hay otro debate en esto... ...que es curioso... ...que es que... Eh, ...me parece una locura... ...que en cada comunidad autónoma... ...se regule... ...lo de los VTC de una manera... ...de manera que tú hoy estás en Andalucía... ...y tienes que cumplir una serie de requisitos... ...pero si te vas a Valencia... ...ahora los requisitos son otros... ...creo que ahí... ...también era importante... ...que, hubiera, que hubiese habido... Eh, ...digamos una unidad... Eh, uh -huh. de, ...por lo menos en todo el territorio español... ¿no?
3: Yo creo que se ha tardado mucho en regular y este es el principal problema. Se ha tardado mucho en regular desde raíz porque son muchos ya los años que llevamos con los, con los VTC con, mal conviviendo con los taxis. Luego también creo que en Andalucía se ha apurado muchísimo, se ha esperado casi al último día que tenían de margen para, para negociar y para sacar el decreto. Creo que se podía haber hecho mmm, con un poco más de calma y con un poco más de, de diálogo. ...y sobre todo creo que los taxis eh, están no están afinando el tiro... ...porque yo creo que ahora mismo eh, tienen más problemas con los taxis piratas... ...que los, con los VTC... ...al final efectivamente los VTC son competencia ...y la competencia no es mala... ...lo que les va a obligar a los taxistas es a actuar de otra manera... ...porque bueno, pues todos hemos tenido... Eh, ...la época en la que solo había taxis... ...pues algunos lo hacían muy bien y otros lo hacían no tan bien... ...entonces la competencia que va a hacer... ...que den un servicio más excelente como pasa en todo... ...pero yo creo que donde tienen que guerrear más ahora mismo... ...es en el tema de combatir los taxis piratas... ...porque sobre todo en las grandes ciudades... ...y en los pueblos pequeños y en todos sitios... ...están muy implantados... ...y, y eso sí que es una competencia desleal ...y bueno, yo me iría más por ahí que, que por el otro tema... ...pero en cualquier caso creo que hemos llegado tarde a regular esto... ...y claro, los conflictos cuando se van dejando... ...pues se ponen mucho más arduos... ...creo que al final no salen tan mal parados... ...eso sí, te vas a ciudades... Yo qué sé, yo recuerdo por ejemplo en Miami y en Miami es que los taxis ya son anecdóticos, eh, los VTC se han comido por completo el sector. Entonces, claro, entiendo que tengan miedo también. Bueno, pues tendrán que cambiar su Pues forma tendrán de que funcionar. cambiar la
8: manera de actuar. Aquí en Exacto. Madrid cada vez se usa más el VTC, pero cada vez más. Entonces también da que pensar por qué lo usas cada vez más. Porque aquí hay algo, pues lo que estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda. Sabes que hace que el otro servicio, pues se tenga que poner, pongo comillas, ponerse las pilas y ver cómo, sabes, cómo cómo adaptarse, cómo adaptarse a los cambios que está habiendo. y como ha dicho muy bien Alberto, el, es que has puesto un ejemplo buenísimo, la tienda pequeña luchando contra contra un supermercado, ¿no? Pues sí. al final hay tiendas que siguen, con lo cual lo estarán haciendo bien.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ya veremos cómo acaba, eh, el acuerdo va a entrar en vigor aquí en Andalucía el próximo sábado, hoy se refrendará en el Parlamento y hay convocada una manifestación de taxistas a la puerta. Eh, tenemos varios asuntos que hablar, también os vamos a saludar después de las nueve a Ramón Fernández Pacheco, que ya sabéis, eh, flamante portavoz del gobierno de Andalucía. Os habéis enterado, ¿no?
3: Sí, como no, sí. un almeriense, nuestro gran
0: poder, poder golden, el de Almería.
3: Eh. Y que le llamamos, sí, sí, el chico de oro de Almería desde hace muchas
0: años. ¿Así le llamabais?
3: Sí, sí, así le llamábamos entre el mundo de periodistas. Pero
0: no en público.
3: No, no, no. Vale, pero bueno, vale, hoy vale. ya lo hemos hecho público. Vale,
0: vale, vale. Eso bueno. lo eh, vamos a llegar a las nueve de la mañana.